0: Друзья, всем привет! Это подкаст «Причиняем пользу». Я Дмитрий Калаев и мои гости — предприниматели, инвесторы, топ-менеджеры, эксперты, которые делают бизнес своими руками. И мы говорим про то, как выйти на IPO, как стартовать бизнес, как построить свой бренд. В общем, мы покрываем все аспекты бизнеса. И с одной стороны это интересно, а с другой стороны это полезно, можно брать и... Встраивать свой бизнес или расширять свои горизонты, понимая, что так тоже бывает, и можно по-другому вести бизнес так, как это делают мои гости. Причиняем пользу с Дмитрием Калаевым. Наслаждайтесь и используйте в своем бизнесе. <музыка> У нас в гостях Максим Спиридонов. Серийный предприниматель, основатель компании Нетология, Проекта Фоксфорд, Фэмили, Бизнес-клуба Реформа и многих других бизнесов и сообществ. И мы говорим про удачу в бизнесе, о бренде предпринимателя, как его создавать и насколько это помогает, и о том, можно ли предсказывать будущее и вообще как это будущее формировать под себя. Есть ряд э, исследований венчурных, которые показывают, что вот, да, команда это важно, технология важна и так далее, но номер один, что влияет на результат, это тайминг. Вот вообще ты согласен, не согласен, то есть вот мы вовремя оказались на рынке или нет, насколько ты с этим согласен?
1: Ну, если коротко, нет, не согласен. Не согласен, Все-таки влияет комплекс факторов, и мой опыт, он ровно про то, чтобы подтверждать какие-то базовые наборы, я видел их миллион э, разных фреймворков о том, как именно определить перспективную э, нишу, перспективную время и точку для старта, но тайминг э, в этом, по мне, редко занимает, такие, может быть, и бывают исключения, редко занимает какую-то ведущую роль. Все равно доминируют э, факторы пространства, рынок, объем, динамика, наличие трансформации. Да? Ну, по счету, это главное, что случается, когда ты делаешь стартап. Мой личный опыт, по большому счету, ты бросаешься в окно возможностей, которое возникает в идеале в большом рынке, который проходит какую-то сложную процедуру перехода. Ну, пример образования. Ну, просто на сегодня самые заметные мои проекты известные действительно они образовательные, хотя я делал много очень разных, да, но на, на их примере проще переводить э, пояснение: вот есть большой рынок образования, он огромен, он фундаментален. Есть субниши этого образования, которые активно растут В случае, которые мы оседлывали, как тренды Это диджитал профессии, это дополнительная средняя Как компенсация проблемного основного среднего И туда еще лакернуло это все онлайн образование, как среда И вот это все, тренды плюс окна возможностей, плюс большой рынок Вот это главное, как ни крути А дальше, да, конечно, тайминг имеет значение. Если смотреть, опять-таки, на какие-нибудь мои упражнения в тайминге, то у меня есть даже в выступлениях я периодически рассказываю о том, как делал проекты, уже одна из тем, которая мне довольно интересна. Я таким образом публично рефлексирую и, как я это называю, рассказываю себе, что же я на самом деле думаю, поскольку в практике ты обычно... Просто делаешь стартап. Это
0: такой эффект преподавателя. Я опять раз рассказывал, сам с третьего понял. Да,
1: да, да. То есть как же я узнаю, что я думаю, если я этого не скажу? Ну, или, или как я это делаю, да? Вот поэтому я как практик, который постоянно все чешется у него, руки-руки, ноги, и хочется нестись, я себя научил останавливать и рефлексировать. И вот у меня есть социальные сети, там, сейчас Telegram, довольно раскачанный, с большим количеством... Рефлексии о том, как именно я строю бизнес, и что получается, что не получается. И в этом всем, и как можно делать это максимально эффективно. И другие вещи. Выступления. вот. И вот в этих выступлениях я часто на тему рассуждаю. И вот у меня есть слайды. Я какой-то момент нашел. Сегодня было несколько этапных моментов в жизни, когда я как раз тайминг найденного тренда попадал или не попадал. Да, обратите внимание, что тайминг действительно имеет значение, но он вторичен по отношению к более фундаментальным вещам, трендам, которые случаются в рынке. Например, мой первый большой экзит, ну, тогда мне казался большим, сейчас, наверное, уже не очень, несколько сот тысяч долларов, это продажа социального сервиса компании РБК в 2007 году. Там все прям бурлило, красиво. И вот это был классический пример того, как удалось быстро оседлать тренд и правильно войти в тайминг. Как это произошло? Я, как и все, в общем, наблюдал вот это вот все буйство красок и энергии вокруг возникших только что Фейсбука, за ним ВКонтакте, Одноклассников и прочих красот, типа, не знаю, ты, наверное, помнишь, такие Стамбалапон, какие-нибудь Ньюс 2.ру в России и прочие какие-то там UGC-сервисы. И я себе сказал, значит, смотрите, есть тренд на социальные сервисы, он первичен. Это вот как бы тот прилив, который идет с высокой скоростью в рамках рынка, на случай рынка коммуникации, рынка человеческого общения. И он поднимает лодки. Лодку большую построить я не смогу, у меня ресурсов нет. Ну То есть построить еще одних одноклассников <coughs> для этого нужны программисты, работающие с область, с нагруженными системами, нужен другой уровень фондирования. Я могу построить что-нибудь маленькое. Я, вот перебирая разные варианты, увидел э, нишу социальных закладок. Даже не важно, что это сейчас означает, потому что все давно ее забыли, она от, отвалилась как э, тупиковая эволюция. Но тогда это имело смысл, потому что браузеры не синхронизировали закладки э, по дефолту, и нужны были какие-то внешние сервисы. Я это увидел, я это построил за пару месяцев. Я зашел в правильный тайминг, когда такого проекта еще не было в России. И у меня было несколько предложений сразу от таких крупных игроков, э, включая РБК, и я продал этот проект. Вот пример хорошего тайминга. Могу сказать пример нехорошего, если хочешь.
0: Ну, давай попробуем даже еще сходить не про нехороший, а про то, вот это вот удача, то есть там такой вот ты удачливый человек и просто вот попал в один тренд, потом в другой. Или это механика, которой ты пользуешься, и там делай раз, делай два, делай три, и на выходе с какой-то вероятностью ты попадаешь вот в нужные ниши с нужным продуктом. Это
1: же вечная дискуссия, ты знаешь ее, да. То есть удача рождается как результат большого количества усилий, часто немалой экспертизы, Большого количества попыток и так далее Ну, конечно, удача наверняка в этом какая-то была Но, заметки, я объяснял эту историю Даже вот в этом тогдашнем моем Довольно незрелом состоянии э, Предпринимателя Я сделал целый ряд умозаключений Аналитического характера О том, что происходит в мире О том, куда это развивается О том, какого рода проект может быть нужен О том, как он может выглядеть Но это уже там дальше я, Я об этом сейчас не рассказывал о том как я могу его построить я его построил и, и вот и он я оказался прав то есть в этом была ли удача Наверное, какая-то была ну то есть наверное могла быть точно неудача когда параллельно со мной строили бы другие ребята сделали бы это сильно лучше и в общем собственно и, и все да то есть я попал бы в тайминг попал бы в рынок но выбор был не мою пользу не мою пользу у клиентов не мою пользу там потенциальных покупателей проекта если смотреть на exit вот удача наверное, была но я бы ее не переоценивал честно говоря
0: ну понятно что удачу мы делаем сами это вообще же как н- н- наблюдаемая система она начинает э, от наблюдателя тоже зависеть и как там подчиняться а, а вот давай поговорим еще про то может ну, быть
1: э, не, не сейчас да. может потом еще пару таких вот пытаюсь э, мной э, кейсов отрефлексированных тоже просто о том как именно именно тайминг, да, вот как он влиял и в каком контексте он существовал, потому что вот там, по меньшей мере, можно посмотреть на онлайн-образование, можно посмотреть на подкасты, кстати говоря, вот я в 2008 году имел, не знаю уж, глупости или что еще, построить один из первых в России подкаст-терминалов, это была одна из важных моих инвестиций, и очень много времени это было потрачено. Где те подкасты, которые я тогда поставил?
0: Где где эти деньги? Вот Хороший, кстати, вот э, заход, как раз я хотел э, вот просто поговорить, а э, вот, вот эти вот тренды, вот эти вот э, приливы, которые поднимают новые бизнесы, они, ну вот мы как предприниматели, мы их наблюдаем или мы их создаем? Вот насколько ты считаешь вообще как бы, предприниматель или компания, которая делает бизнес, она может вот такой вот тренд создать? Или это просто, ну, пришло время и вот в это время впрыгивает в рынок э, компания?
1: Ну, конечно, в полной мере э, создает э, тренд потребительский тренд э, бизнеса клиент э, с своей готовностью платить за удовлетворение той или иной потребности достаточное количество денег. Но попутно это взаимовлияющие процессы. Сравнить другой тренд онлайн-образования, который мне гораздо более э, близок, я в нем находился лет 12, кажется, с самого начала, там первое, там, может, смотреть то, что мы зашли в 2011 году, основываясь на позиции, что диджитал профессии, обучение этим диджитал профессиям, кое сейчас уже всех завели на губах, на зубах, а тогда были страшные экзотикой, казалось, это удел таких, ну, как бы специфических гиков, так вот, мы исходили из того, что это станет массово. Как видишь, мы были правы. И мы стали искать, как именно можно с построить бизнес. И искали, по сути дела, нормальную бизнес-модель несколько лет. То есть, с точки зрения тайминга, вход в эту модель в 2013, а не в 2011, на два года позже, был рациональнее. Что сделали какие-нибудь условные Skillbox, там, последствия 14-15, Яндекс практикум, которые чаще всего либо таскали у меня сотрудников, либо просто были моими сотрудниками, да, скажем, в Skill Factory, вся тройка основателей, мои менеджеры. Вот, ребята, ну как бы, пришлось их отпустить, потому что когда я вижу, что как бы, у, у них рвется все как бы в предпринимательство, а я хожу с флагом то, что все должны быть предпринимателями, и, типа у меня... Ну, вырос, вырос, да, то есть типа ну, ребята, сори, давайте топайте. Хотя, конечно, было очень обидно. Вот. Так вот, вход был, оптимальный был попозже. То есть мы несколько лет искали, в 2011 году с 2013 искали бизнес-модель. В итоге мы нашли ее, которая, по сути дела, стала вот этого мемом рынка. «Получи востребованную директору профессию». Я лично придумал этот слоган. До этого два года это было неочевидно. Неочевидно было, как именно учить директору профессиям, потому что сперва мы шли в какие-то мелкие мелкие скиллы и делали небольшие образовательные программы по обучению контекста в Яндексе или SEO-оптимизации в Гугле. Потом стало понятно, что на самом деле продукт, который затребован рынком, это э, апгрейд карьеры и материального благосостояния человека, который э, хочет э, перейти в диджитал. И вот там да, родилась эта идея о том, что делать большие программы, по сути дела, конкурировать с вузами в э, профпереподготовке э, взрослых людей. Вот, э, и повторюсь: вот там тайминг был не идеальный, можно было позже. Но как бы подготовили рынок и для других. И дальше, когда мы э, зашли не в идеальном тайминге, два года ковырялись и показали бизнес-модель э, как метология, как только эта бизнес-модель стала себя ну, оправдывать фин- финансово и стала все более заметно ну плюс еще подхватила с журналистами вся эта история, немедленно э, в эту гонку включились другие, и там уже так получалось, знаешь, одно другое цепляло. То есть, с одной стороны... Мы сначала начали драйвить рынок, его раскачивать и предлагать, потому что, смотрите, есть такая штука, обучение с профессией, мы еще и в онлайне, не больно, возможно, все такие, ну, давайте попробуем, не знаем, да. Когда мы доказали это, к этому подключились другие, вот э, крупные игроки отрасли, в том числе названные, которые нам стали помогать об этом рассказывать, прокачивать рынок, и там уже вот такая, знаешь, взаимопроникающая история. Мы это раскачиваем, продаем пользователям саму идею. Пользователи-то и вдохновляются и говорят: да, действительно. Ну и параллельно еще среда ведь к этому всему толкает, потому что все эти годы постепенно разочарование в высшем образовании как э, месте, где ты можешь получить. Э, ну, некое объективную опору на будущее Оно все больше увеличивалось да, Потому что все понимали, что ты заканчиваешь вуз И дальше начинаешь искать работу Не по профессии Ну, вот это почти э, самый частый кейс и вот это все, как совокупность факторов э, Было в головах нас и наших аналитиков Было в неких гипотезах э, Расталкивалось с нами Потом пользователи Потом нами с и так далее Это, в общем, такой слепок всего э, Который... Ну, в общем, является стартапом чаще.
0: Друзья, прежде чем мы продолжим, я напомню, что Максим ведет давно э, очень интересный телеграм-канал, и я его рекомендую. Подписывайтесь. Ну и у меня есть мой телеграм-канал про IT-бизнес в России и про венчур. Тоже подписывайтесь. Ссылка в описании. Ну, — вот Давай еще поговорим про то, а как биться с, с крупными игроками, то есть то, тот же Практику. И тогда, То Практикум. С одной стороны, это хорошо, когда такие приходят, то есть это показатель того, что кажется, ниша действительно растущая. И я вспоминаю, как ребята из кнопки, вот онлайн-бухгалтерия, когда в их нишу там тоже начал Тиньков приходить, они сначала там взялись за голову, типа нас сейчас вынесут, а потом увидели, что медийные бюджеты крупного игрока стали им давать тоже в два раза больший поток клиентов, то есть фактически да, возник кусок рынка, который он откусывает, но с другой стороны общий размер рынка увеличился, но при этом еще же важно и не потерять, то есть ты, ты такой стартап, и тут в твою нишу приходят там условно там Яндекс, Сбер, ВК, как вот в этом всем выживать-то, то есть окей, я в тайминге, рынок прет, но вот как мне остановиться-то, чтобы я большой сегмент занимал?
1: Есть такая, как я называю, дихотомия пионера Личный термин, который я выстрадал, пытаясь проанализировать, Как именно мои стартапы оказываются в ситуации, когда конкуренты начинают давить Я довольно часто начинал проекты в несозревших трендах В этом есть свой плюс в том, что ты успеваешь подготовиться Минус в том, что ты вынужден параллельно с проектом еще и промутировать бизнес-модель. То есть, по сути дела, ты ходишь с флагом не только проекта, но и рынка. Говоришь, чуваки, вот так вот можно. Все такие, ну, хрен знает. Вот, А потом, а, ну да, действительно. А, значит, и а, как такое происходит... Uh, ты первая, ну, вот, опять-таки, пример металлогии для простоты uh, Первые месяцы, первые, а то и пару лет uh, Покуда ты ходишь с этим флагом и находишься ниже радаров То есть у тебя просто пороговое значение uh, Выручки, прибыли невысокие Там исчисляются, не знаю, до сотен миллиардов uh, До сотен миллионов рублей uh, Все это как-то более-менее ниже радаров Ну, вот, uh, таких серьезных uh, ребят с деньгами Когда ты доказал стать на бизнес-модели ты оказываешься в поле видимости радаров, и происходит разом несколько моментов. Первое. Такие же, как ты, ребята, увлеченные стартап-менеджеры, пример скиллбокса, пример там, многих других которые копировали там не только антологию, ну и, скажем, Фоксфорд наш, да, вот там следующий проект там, мы после антологии сделали Фоксфорд, школьное образование, и вслед за ним немедленно накатилось там всяких uh, uh, ум и и... и, и, да, да, и ну, Учиру были да. до нас, uh, да. это немножко другая модель, а вот именно на средняя, средняя огромное количество возникла. вот, ты, только оказываешься в зоне Роданов, тут же как бы другие ребята типа. А, действительно, слушайте, а это прям интересная модель. Давайте-ка вот этих вот товарищей, которые показали ее устойчивость, разложим на компоненты. Давайте посмотрим, как у них построен продукт, маркетинг. Давайте, может быть, дернем пару их людей на топов на собеседование, а может быть и закантим походу. Что у меня, кстати, Яндекс Яндекс.Практикум, Да, это два моих топ-менеджера закантили, к сожалению. Довольно агрессивно. Значит, и давайте используем то, что мы такие незамутненные, то, что у нас возможность какие-то дополнительные ресурсы, там, в случае с Яндекс.Практиком это ресурс корпорации, деньги, репутация бренда Яндекса, в случае с каким-то внешним стартапом, могут быть какие-то другие вещи, большее количество инвестиций больше там не знаю экспертиза в мартинге, пример скиллбокса, да, они действительно у нас были сильнее мартинге, они очень агрессивно сразу зашли именно в мартинговые позиции Вот, и давайте мы это дело все как бы вот и э, сделаем клон, и будем фигачить дальше. Там. Первая версия скиллбокса, она была буквально, мы смеялись, э, весь, э, вся главная страница, бук, э, все вплоть до копирайтов. Было срисовано с нас Только копирайт вместо антологии стоял скиллбокс Конверсии же работают, все хорошо Да, все, вот э, так, так работает И опять-таки, я, э, тогда меня это прям страшно э, злило А сейчас понимаю, что ну вот Вот ну, такие правила игры, ну вот, вот так это И значит, да, вот сейчас я говорю Сегодняшнему себе, если ты заходишь в такой позиции если заходишь как стартап-менеджер ранней фазы Ты еще не виден на радарах Но веришь, что, эти, э, что восходящие потоки воздуха Тренда вынесут тебя в эту зону видимости И тебе начнут э, копировать Другие коллеги с большими ресурсами Незамутненным сознанием Возможно, с хорошими идеями И корпорации с деньгами Значит, твоя задача готовиться Не только к тому, чтобы сделать хороший продукт Но и к тому, что ты будешь Этот продукт отстаивать То есть тебя должны быть в запасе 2 три, хорошо, пять э, э, Идей о том, какие будут шаги следующие э, Для того, чтобы Вот в этой гонке, которая начнется немедленно Как только доказался в зоне радаров э, Начать не проигрывать вот, в смысле, антология а, сейчас меньше по оборотам, чем многие ее, а, ну, не многие, некоторые ее последователи, именно потому что у нас не было козырей в к рукаве, мы, в общем-то, ожидали, что, типа, ну, мы же наконец сука, докопались до этого, до этой бизнес-модели, ура, все, сейчас все но, порвем. Мы, мы отдохнем, а тут, наоборот, оказалось, что надо си- сильнее агрессивно. Ну, мы отдохнем, мы думали, что просто будем нормально развиваться, а оказалось, что а, мы показали это не только себе, но и другим. Вот, и другие тоже сказали, это, слушайте, это хорошая модель. Правда, надо покопаться. Вот, и вместе с нами пошли как бы в нее закапываться. Поэтому вот это очень важное практическое замечание, которое сейчас я и говорю тем компаниям, с которыми я работаю, там, моим портфельным компаниям, где я инвестор, управляющий партнер, и компаниям, которыми я занимаюсь э, активно. Э, если заходишь э, вот, в некую новую сферу, э, ты должен думать не только о том, какой шаг 1 и 2, но и какие шаги 3, 4, 5, по возможности с... Э, Таким опережением, которые позволит тебе бороться с входящими потоками конкурентов, кои должны появиться.
0: А, а давай вернемся сейчас вот к, к неуспешной истории или вообще к подходу к неуспешным историям. Ну, во-первых, сколько ждать? Да, то есть, вот говоришь, что фактически там нитология пару лет копала рынок ну, могла не докопать, да, как вот на картинке, где человек там условно, 10 сантиметров не, не добился до золотой жилы и ушел, и, да. Ну, так и было. Вот, вот, э, во-первых, сколько ждать, а а, во-вторых, какие признаки, что тут э, золота нет, надо уйти? У меня есть знакомый, даже друг,
1: э, который э, очень яркий э, представляет психотип э, предпринимателя, находящегося постоянно в поисках окончательного решения и волшебной кнопки. Ну, знаешь таких, да? То есть при этом он построил уже довольно неплохой бизнес, Там правда, конечно, под в силу его некоторой наивности, там эта наивность, она находит свое отражение и в качестве рок-структуры, и в качестве топов, и и, во многих других вещах, но (coughs) этот подход, он очень типичен, к сожалению, для предпринимателя, как бы, давайте найдем какое-то такое окончательное, ультимативное решение и э, исчерпывающий ответ, и тогда будет нам счастье. (coughs) Очень часто такого ответа нет, то есть же нет ответа на вопрос, когда останавливаться. Я могу порассуждать о том, как это было у меня, когда я останавливался, когда я не останавливался. Например, например ну вот, был проект у меня с туристический, я о нем кстати, мало еще рассказывал, проект... Да я бы в общем, короче, туристическая история э, построению э, такого вот э, билетного маркетплейса в Германии. Я жил несколько лет в Германии, мы с приятелем э, это дело э, э, совместно двигали, у него было туристическое бюро и какой-то поток клиентов, на которые можно было посадить э, вот этот вот формирующийся диджитал-продукт. И э, я, конечно, имел слабость в этом смысле понадеяться на очень неверное, такое вот нечестное преимущество в этом смысле оно было буквально нечестным, да, значит, оборот в бизнесе, да, то есть нечестное преимущество оно как бы обычно не имеет негативной коннотации, а там оно имело, к сожалению. То есть там это были а, начало нулевых, а, очень было непонятное правовое регулирование с а, доменами, и а, у него оказался в руках домен aeroflot.dе, на который шел офигенный трафик. Вот, ну, считающий, что это, собственно, какой-то прямой афилет от Аэрофлота, и это можно было действительно превратить в как бы, проект, который является билетным агрегатором, а дальше... дальше Как-то пытаться его, может быть, ребрендить и так далее Уходить от этого Такая была общая концепция Я этим довольно сильно увлекся Мне казалось, что действительно хорошая тема Эти билетные агрегаторы Авиасейлс позже, позже, который я, кстати, консультировал на на старте Доказал, что это так и есть Но вот эта опора на ненадежное преимущество Которое имеет очень такую шаткую правовую структуру Она, конечно, сильно подвела Через несколько месяцев после нашего старта Аэрофлот пришел с законными претензиями о том, что, ребятки, как бы давайте на- домен на стол. Вот. И, в общем, все эта штука повалилась. Пример очевидного отказа и ошибки опоры на какие-то вещи, которые слишком неработающие. С неочевидным, да, вот скажем, этологией. Мы два года копались. Ну, полтора года копались э, в поиске бизнес-моделей Первый э, год, при этом, это была чистая офлайн история То есть мы исходили, что есть тренд на 90 профессии Но онлайн-образование пока не брали
0: Я, я, я помню, кстати, эту историю Я там рассказывал как раз про всякие тоже истории про стартапы и так далее и Это были просто такие вот курсы там, Семинары, на 30 да, человек да, да. в оффлайне.
1: Вот. Э, и вот это, это, только начали мы через год это копать Что давайте-ка, может быть, подбросим к этому еще и онлайн-трансляции наружу Потому что нас стали просить но что не очевидно было все равно, насколько это будет иметь емкость и так далее. И вот в какой-то момент Юля, мой партнер, а позже и моя жена, и сейчас моя жена, слава богу, вот, она, которая все это затеяла, собственно говоря, все эти семинары, меня в это дело втащила, а я как бы за ней ухаживал, мне нужно было помочь бабушке, девушке. Господи, сегодня отговариваю, очень странным образом, бабушке. Это был момент, мы сидели, я повез в Сингапур на Новый год в качестве подарка, и вот мы сидели в этом ich Iconic Project Marina by Sense, да, вот, Сингапура, отель с э, бассейна наверху, в шикарном номере. У меня тоже небольшой экзит случился, у меня были на это деньги. И вот э, Юля сидела с пустым взглядом, говорила тебе, типа, потому что все, мы закрываемся, чертовой матери, это, как бы, больше я не могу, потому что мы ковырялись, ковырялись, как бы расходы росли, э, доходы как-то чуть-чуть это покрывали, но, в общем, такой динамический ноль. Долгое время, и просто ее уже не хватало. а Она, фактически, она была гендиректором. И тогда я, как бы, вот, принял неочевидное решение совершенно для того, чтобы почувствовать, насколько бывает это вот алогично. А, 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 я вписался, чтобы ну, за девушку ухожу,
0: настроить отношения. Это же не настро... так, так вот, как возник-то да. миллиардный стартап. Отношения настроил. Ухаживайте
1: за девушкой Отношения настроил, значит, какой-то бизнес я выстроил. Она, конечно, работала так себе, да, пытаюсь, там было пару-тройку миллионов рублей оборота в месяц и такой динамический ноль, то есть особого плюса она не, не приносила И требовала очень много экспериментов, но вот с одной стороны нежелание сдаваться, с другой стороны какое-то, знаете, какое-то интуитивное ощущение, что вот посылка, базовая посылка, что диджитал профессии точно будут востребованы как рынок обучения и это пока еще очень самое, самое начало, что впереди бум. Да, вот это вот, и, у меня даже есть документы тех времен, где я э, раскладывал какие-то вещи, которые сейчас выглядят как реалии. То есть действительно можно похвастаться, что, в общем, как визионер я тогда проявился неплохо, предполагая, как именно будет развиваться рынок. И вот тогда же у меня было совсем такое тонкое ощущение, что а можно попробовать вообще это трансформировать в замену вуза. То есть в онлайн не семинары транслировать, а вот сделать полностью онлайн-программы образовательные. И вот это решение я сказал. Нет, мы не сдаемся, я возглавлю проект. юля там занялась там операциями, маркетингом. И через 2-3 месяца вот такого как бы рывка, типа того, что да, вообще как бы сейчас всем докажем. Да, вот это тоже такое, знаешь... Я это перформатировал, я зарезал, у нас было несколько десятков семинаров, я зарезал все продукты. Это был пивот такой радикальнейшего свойства. Из них, из того, что у нас было, в этом материалов, собрал две программы, которые, кстати, моему до сих пор, уже много лет, являются флагманскими программами натологии. Это junior базовый уровень интернет-маркетолога, и это базовый уровень SMM-менеджера. Вот. И это показало, как-то себя, типа, о, да, это, похоже, летает. Ну и дальше пошла история... Масштабирование.
0: Ну, то есть фактически, наверное, один из ответов до каких пор э, тащить, пока ты вообще веришь в это, пока у тебя глаза горят, потому что если ты ты уже сдался и досиживаешь, то в общем, ну как бы не, не получается. Я тебе так... и, еще... и, и, и ты еще в тренд одновременно продолжаешь верить. То Мы, есть получается да, ты да, веришь да, в бизнес да, и в да, тренд, да, что он да. есть,
1: Очень важно, чтобы это было э, миксом рационального и иррационального. Ну по мне, да, то есть. В какой-то картине мира может быть только рациональное. То есть, нельзя, чтобы было только рациональное. Это вот, наверное, запрет. А миксом такого, того и другого да. да? То есть, с одной стороны, ты все еще можешь артикулировать те фундаментальные причины, по которым ты. Считаешь перспективным это хозяйство да? И я могу это сделать да, и, 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 и Рынок образования в директорах будет расти Вузы его не смогут воспроизвести Слишком волатильные программы Слишком сложно для них Для актуализации Это будут какие-то частные Мне игры
0: Мне понравилась фраза одного из ректоров Что перестройкой вузов Не рассчитывайте на сотрудников вузов Потому что это как на кладбище Они вам ничего не помогут
1: ну, да, я сейчас, кстати, вхожу на совет одного из вузов, ведущих вузов России, ИТМО, вот. и это, это вуз здорового человека, и то я понимаю, что все равно, как сложно им в госрегуляторике, вот, по исполнении всего, как бы, что нужно с точки зрения правых документов, и, ну, просто в силу объема десятки тысяч, обычно, там, участников этого процесса двигаться. Так вот, в общем, я понял, что да, этот тренд есть, и, видимо, какой-то коммерческий игрок придумает, как это монетизировать, вот это вот, обучение дежурно-профессиям. И второе, тот момент это у меня было буквально свежим, то, что ну, действительно онлайн должен наложиться и на образование тоже. Да, вот логика мысли такая, вот я все время стараюсь э, пояснять, как именно э, я принимаю решение для того, чтобы просто дать какие-то практические инструменты, да, вот как как стартап-менеджер. И вот логика такая была, то, что если все повсеместно все основные сферы жизни уходят в онлайн платежи покупки там управление какими-то базовыми вещами вот там не знаю коммуникации и знакомства и прочего то ну как образование может не уйти Наверное, уйдет да вот это, эти две посылки эти два тренда они мне как бы давали надежду что я что-то придумаю с этим но а иррациональное типа не сдаваться плюс Кажется, в этом что-то есть, такая интуиция стартаперская. Помогали это сделать, создавали микс, который в итоге привел к тому, что мы не ушли с этого трека, и возникла энтология, а, может быть, возникла отрасль, да, потому что, повторюсь, не скромно, но это, это, сука, правда. Мы создали бизнес-модель, по которой потом пошел рынок.
0: А вот вообще твои размышления про то, какой рынок растет, куда, почему и так далее, это... Вот просто ты оказываешься в каком-то рынке И его копаешь Или это еще такой на уровень Выше размышления То есть ты поднимаешься над рынками И смотришь, вот есть образование Есть там еще что-то, еще что-то И смотришь как бы сверху сначала на эти тренды Потом говоришь, о, вот здесь кажется будет расти И это мне интересно, и туда спускаешься Или как-то по-другому этот процесс для тебя устроен
1: Это, кстати, очень важный
0: вопрос Очень важный, потому
1: что по большому счету Важны не то Как ты наблюдаешь тренды а то, из какого контекста ты делаешь э, и какими инструментами. Думаю, что есть много э, своих у разных стартап-менеджеров. Э, мой принт такой. То есть я понимаю, что все базовые э, вещи, они стоят в любом случае на каком-то таком фундаменте общей базы знаний. И, кстати говоря, постоянно стараюсь все пополнять. Всю жизнь старался и, и, и стараюсь. То есть основа всего это любопытство и интерес ко всему. То есть, вот, как ни странно, вот мой интерес к истории, я очень люблю историю э, и неплохо знаю ее, интерес к психологическому роману, э, к зарубежной э, российской классике, э, интерес э, и знание некоторой художественной вообще мировой культуры, театр, музыка и так далее. Я, в общем, и, и сам как э, музыкант, и как фотограф немножко там, сказать, по полупрофессионально вполне себе выступаю. Вот эта вот штука, она как бы дает некий фундамент на которую я уже набрасываю вещи из сегодня из актуальности. Ну, по сути дела, то, что я делаю, делаю, это я постоянно, ну, 20 лет, читаю аналитические исследования, читаю новости, делаю из них какие-то выводы и предположения, что бы это значило, почему там та компания X с той компанией X, там, не знаю, подружилась, смержилась или наоборот по разошлась, а почему вот это обанкротилось, а вот это состоялось. И э, вот этот э, базовый фундамент представления о мире во всем многообразии э, плюс постоянная включенность э, в текущую повестку новостную и аналитическую повестку, она создает какое-то понимание, что что сейчас, куда развивается, почему. И на это все накладываются события жизни. То есть ко мне приходит, условно, партнер Артем Голдман, которому мы сейчас ведем проект Wonder Family. И э, я постепенно увлекаюсь э, историей про то, что мы сделаем онлайн-франшизу. Один из моих проектов сейчас, Wonder Family. Онлайн-франшиза для предпринимателей по выходу на Amazon. Суть в том, что она предлагает э, очень перспективные продукты, выбранные по там, пол- полутора сотням параметров, и которые доказуемо, на других э, как бы версиях, которых мы уже предложили и продали э, партнерам, хорошо торгуются, дают хорошие рои. И вот я понимаю, что да, это общий тренд электронной коммерции, э, это Amazon как самая большая площадка, это история, которая может быть воспринимана на других маркетплейсах, когда мы это сделаем хорошо, значит, это можно будет диверсифицировать. Э, это, кроме всего, еще партнерская тема, э, которая мне очень понятна и близка, как-то партнеры, как франшизи, да, которых можно между собой хороводить, кроссопылять. И тема комьюнити как таковая тоже тренд, да, и это тоже можно использовать, и мы это используем. Да. И вот это все вместе, там еще десяток заключений, возникающих как следствие процессинга всего того, что я знаю про мир там, и про технологии, и про бизнес. Приводит к решению, да, пожалуй, я зайду в этот проект, я сейчас партнер в этом проекте, мы два кофаундера, и помогу ему это сделать. Вот таким образом это работает.
0: Слушай, а вот еще вот в это же продолжение, как ты смотришь на там необходимость или наоборот глупость стратегии в бизнесе? Потому что вот мы тут буквально... Последние полгода несколько десятков интервью провели, и оказалось, что где-то уж 10% быстрорастущих компаний, которые за там год-полтора выросли там, в 5 раз, раз, в 6 раз, в 10 раз, у них просто нету стратегии. И на вопрос, а как так, они говорят, так а что, как бы, ну, все же растет. Зачем нам тратить время на это ненужное упражнение, когда просто... Клиенты встают в очередь, и мы им только отгружаем. Вот на, на, насколько в твоем ощущении важно, неважно вообще вот такой процесс стратегирования, там, а куда я иду как, как бизнес? Или там попал и, в общем, замечательно, попал в струю, и она меня несет в прибыль и в рост?
1: Я думаю, что нужно определиться с терминами, что такое стратегия. Я не верю, что успешные компании, ну, только если это, действительно это какая-то не совершенно а, сдуру попавшая в золотой поток, не понимающая, что происходит, не может быть стратегии, она просто по-другому может называют это. То есть какой-то вектор э, действий, который определяет ключевые составляющие бизнес-модели, делающих успешными, который определяет какие-то образы результаты, я называю это образ победы, к которому они хотят прийти, и который является направляющей для тактического целеполагания компании целеполагание бизнес-юнитов, если она довольно велика уже, чтобы начать дестабилизовываться д- д- а, к мотивации всех топов и консолидации команды топов, ну как-, как без этого? По мне, невозможно. Другое дело, что называть это стратегией, можно назвать это видением.
0: Ну я даже... Да? Не, не про документ, там 100 страниц, он, 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 конечно, не нужен. Я про то, что, допустим, вот, не знаю, там, вот рынок ЭТХ растет, еще будет расти, допустим, там ближайшие 10 лет. И мы на этом катаемся в такой нише. Вполне да, это скорее видение, я соглашусь. Да. Но ну, там, как бы, еще что мы делаем, что мы не делаем. Но по факту, вот ты, ты, ты считаешь, что нет, как бы можно случайно выиграть лотерею, но ты, в общем, не продержишься в этом рынке, если у тебя нет понимания, что с ним будет дальше.
1: Ну какого-то да, то есть даже то, что ты описал, это тоже по мне, ну пускай очень примитивная, но стратегия, да, то есть рынок растет, мы на нем катаемся за счет таких-то преимуществ, да, да, просто да, так да. кататься не получится.
0: Не, я, я полностью согласен, что сейчас стратегия это не толмут, потому что пока его пишешь уже он будет не актуальным, но как минимум это твое понимание, почему я в этом рынке вырасту, как я буду отстраиваться от конкурентов и рассказать это команде, потому что команда же да. тоже должна знать, что мы делаем и почему.
1: Еще интересно, стратегия сегодня это ведь и нарратив. Я очень много изучаю как человек пишущий, да, вот говорю, что Телеграм для меня очень важная штука. Подписывайтесь, значит и другие инструменты как способ рефлексии о том, как вообще бизнес делается. Так вот сегодня бизнес-лидер как никогда должен выступать главным редактором своего бизнеса и вести бизнес по сути дела в режиме бизнес media Я так это называю. То есть ты Если пошагово, по сути дела, формулируешь главные смыслы По сути дела, эти главные смыслы, как про вот это видение, не знаю, миссию, ключевые составляющие стратегии Мы идем там, условно, вандерфэмили, да, мы идем покорять рынок глобального икома Мы верим в то, что в малых нишах, микронишах, где мы заходим, можно легко выигрывать за счет нашего аналитического think tank то есть находить продукты гораздо более маржинальные, гораздо более успешные, и таким образом давать возможность партнеров-фашистов зарабатывать хорошие деньги. Вот. Мы партнеров образуем в сообщество, которое кроссопыляется и не только работает, но и живет жизнь, жизнь вместе. Сейчас не буквально, но показываю, да, как выглядит нарратив, который является и стержнем стратегии, и стержнем культуры, и, по сути дела, частично описывает бизнес-модель. И работает на HR-бренд наружу, потому что, по сути дела, из этого остаются HR-истории, которые рекрутеры потом пересказывают с потенциальным кандидатам. И это все рождается тогда хорошо, да, когда у бизнес-лидера есть вот эти вот навыки, грубо говоря, владения словом и способности внятно артикулировать не только что он делает на уровне технократическом, но и на уровне рассказа, истории о том, почему мы живем эту жизнь вместе.
0: Это довольно интересно. Причем это же всем надо, как как ты и сказал, это и сотрудникам, и клиентам, и партнерам, и инвесторам, э, ну и медиа тоже покупают или не покупают эту историю.
1: Это стержень
0: э, сегодня. То есть, опять-таки, можно ли без
1: этого? Можно. Есть ли риск увлечения этим? Чрезвычайно. Мы видим огромное количество представителей инфобиза, которые вот в этом сочетании «личный бренд» Их просто сносит в личность В смысле в бренд А личности там как бы ни, ни сном, ни духом И уж тем более профессионала там не присутствует А здоровые к этому отношение Это прежде всего быть профессионалом своего дела Быть стартап-менеджером Быть бизнес-девелопером Который использует инструменты современного инфополя Который вот так вот преобразил Через социальные сети Который настолько сильно упростил коммуникацию С кем угодно Использует это грамотно четко, я бы сказал так, журналистски выверено для того, чтобы выполнять функции,
0: зачи бизнеса лучше. Ну и, наверное, завершая уже наш разговор, давай еще вот такой просто тебе задам. Вот какой совет ты бы дал самому себе, там, вот до сегодняшнего дня минус 20 лет, в том, как лучше вот эти вот тренды ловить. То есть что такого, может быть, ты не делал 20 лет назад или не знал, там, не знаю, в календаре выделять, там, не знаю, день на то, чтобы этим позаниматься, или еще что-то делать. Вот какие-то такие вещи, которые тебе помогают э, находить вот эти вот ниши.
1: Я не помню где, но вот э, нашел к нашему разговору шпагалку, которая, мне кажется,.. Э, Одна из неплохих такой чек-лист, э, как э, идей находить, да, не просто тренд, да, потому что найденный тренд — это еще не, э, не фундамент бизнес-идеи, это... Ну да, типа искусственный
0: интеллект растет, и что?
1: Да, или промышленный космос, да, как бы еще из с того, ну как бы и, иди строить спутники. Не можешь? Ничего себе, удивительно, я тоже не могу. Значит, э, так вот, вот чек-лист — один из лучших, как именно выстраивается набор компонентов, дающих максимальную вероятность рождения... С перспективного стартапа Но не дающих никаких гарантий Значит, первое, естественным образом Потребность, да, то есть вот Простая, понятная, жизненная, естественная потребность Понятной группы людей вот. И об этом, ну, при, Причем она как бы растущая еще должна быть но как минимум не В контексте рынка, да, обязательно растущая да, Потому что если она не растущая То значит ее уже освоили Она большая она растущая и в идеале еще меняющаяся, как мы говорили, с точки зрения, так сказать, структуры потребления, привычки потребления. Ну, пример, электронная коммерция, да, вот возьмем, чтобы не ссылаться именно образование. Прежде всего, покупали в магазинах, а тут вдруг возникла цифра, и цифра взломала рынок и создала окна возможности, куда могут заходить стартапы, потому что... Корпорации, как правило, гораздо более медлительны В использовании этих возможностей Дальше Компетенция, экспертиза Как ни крути, какую классную нишу не ни найди Тебе нужно иметь эту самую экспертизу В идеале я это называю founder market fit То есть когда founder буквально понимает глубоко И как эксперт он выступает И как... Профессионал в этой области, который он зашел, и как предприниматель да, это работает лучше всего. То есть, то, что ты способен в этом рынке, в этой потребности создать продукт, который действительно э, будет иметь значимые, в идеале, неоспоримые конкуренты и преимущества. Дальше. Команда. Сам не справишься, тебе нужны люди, которые тебе помогут, которые там, если ты про продукт, то они как бы про про продажи, кто-то будет закрывать операции. Без этого никуда. Значит, какие-то нюансы бизнес-модели, которые в идеале тебя выделяют радикально. Это такой такую некий эксклюзивность. Пример, не знаю, Вкусвила, который нашел большой рынок и растущий, хотя и не сильно, и пошел в него перпендикулярно рынок магазинов у дома. Когда вместо того, чтобы делать просто еще одни магазины, которые чуть более лучше, они сделали магазины, которые просто концептуально другие, концептуально-культурно другие, да, то, что отношение к клиенту другое, вернем деньги без чека, и э, ставка на здоровое питание вот пример такого ясного. Дальше история это про то, что оно должно тебе давать энергию, я называю это любовь. Да? То есть, если ты не испытываешь какого-то неравнодушия к тому, что ты делаешь, ты довольно быстро, скорее всего, сдуешься ну, вот на, первых, на первых проблемах. Вот, э, вследствие того, что ты делаешь, в идеале должен раздаться какой-то актив, э, потому что если нет актива, если ты просто перепродаешь чьи-то часы, ну, там, консалтинга, диджитал-мартинга, цифровой разработки, то нет актива, и, в общем, в итоге э, ты, по сути дела, находишься в развернутой версии самозанятости. И последнее, заметь, последнее в этом чек-листе – это своевременность. Да, это нужно понять, что, действительно, это... Нужно именно сейчас Тайминг входа вот такой Что в этом рынке с этой экспертизой С этой командой Сейчас нужно, а не потом Расскажу историю напоследок, она короткая У меня было то, что я Увидел тренд социальные сервисы В конце шестого года В седьмом году в начале построил проект Летом седьмого года я его уже продал У меня был хороший экзит С онлайн образованием То же самое Рановато немножко Тренд был такой пологий, несколько разноватый я в него начал заходить. Два года ковырялся, одиннадцатый год, но странство явно стало бомбить. И вот этот тренд, ну плюс, наверное, мы тоже делали что-то правильно, меня вытащил. Я э, построил образовательный холдинг с 15 бизнес-юнитами, тысячами сотрудников, миллиардами рублей оборота, продал его самому богатому человеку страны в тот момент. Вот, э, красивая история. Э, Но были и другие. Вот мы сейчас записываем подкаст. Да? Я с этого начинал, а с закончу. Я в 2008 году после выхода из экзи, экзита из memory я построил, среди прочего, подкаст-терминал под fm.ru. До сих пор какого-то кажется, существует. Мне удалось его там какой-то момент за смешные деньги продать. Вот. Но суть была в том, что я увидел тренд на подкасты. И этот тренд реально был. Ну, какое-то был очень, помнишь ли, такая очень нишевая история. Там были два проекта, мой под FM и AirPod.ru. И какое-то был очень небольшое, но очень активное комьюнити подкастеров, которое очень все это интересовало, именно аудиоподкастеров. Я пытался это развивать пять лет. И так и сяк, убил массу времени и сил. Пытался всем доказать, что подкастик — это там next big thing. В конце концов, в 2018 году я... Отказался от этой мысли. Я списал подкастинг, аудиоподкастинг, э, как я назвал это не до видео, да, потому что ну, действительно видео да, уже вышло в полный рост. Мне почему-то пришло в голову, что все-таки они могут существовать это параллельно, и подкастинг может быть и в общем и видеоформате, и, и аудио версии Ну, по, по крайней мере, я не видел в этом смысле. Я сказал, что аудио просто само по себе отомрет, а, а видео интервью, как мы с тобой сейчас, да, это даже подкастиком называться не будет, скорее всего. Я его списал, я приговорил, написал программную статью. Она, кстати, очень активно обсуждалась о том, что, типа, все, я занимался этим 10 лет. эти все, нахрен. Я сделал это зря. В 2018 году. И в 2020, на фоне ковида, этот подкастинг, типа, полетел. То есть просто тренд раскрывался очень полого. Не не докопал два года. Да, тайминг входа был настолько ранний, что что у меня не хватило ни денег, ни энтузиазма в, в, в это докопать. И здесь... Ну, какой вывод из этого всего? Быть внимательнее к тому, как этот тренд развивается, накладывать это на реальные обстоятельства То есть мне нужно было просто точнее посчитать, как будет выглядеть рынок аудиоподкастинга в
0: объемах Тут ты не мог предсказать ковид, тут тоже надо делать поправку, что ковид-то сильным бустером выступил в этом контексте
1: Да, но он бы и так раскрылся, рынок аудиоподкастинга То есть... В США он до ковида стал активно раскрываться, там, вспомнить какой-нибудь Гимлет, не знаю, знаешь, эту историю, с да? Spotify и другие студии. В общем, там были уже там, сделки вполне себе хорошие, и до ковида. То есть появилась аудитория, модель монетизации аудиоподкастинга, модель рекламная, появилась, наконец там аудитория довольно массовая, и появилась возможность таким образом монетизируя, развивать эту всю историю. Я не дождался. Так бывает. Можно было это прогнозировать. Может быть нельзя, кто знает Но вот э, такое случается Ты должен попасть не только
0: в тренд, но и в тайминг Ну что ж, тогда финализируя наш разговор Во-первых, ну, спасибо, что ты пришел и поделился своей экспертностью Но ну, а тебе, наверное, пожелаю, чтобы те тренды, в которых ты дожидаешься э, результатов, Были на порядок больше, чем те, в которых ты сказал, да и ладно Спасибо большое Друзья, спасибо, что вы нас смотрите или слушаете. Ставьте лайки, если не нравится, ставьте дизлайки, пишите, что вам было интересно, с чем вы не согласны. Ну и те темы, которые вас волнуют, тоже пишите в комментарии. Мы постараемся позвать спикеров и рассказать про те аспекты ведения технологического бизнеса, которые еще не покрыты, и вам кажется это важным. Лайки, комментарии и присылайте друзья.